0: 大家 好， 大家 好， 欢迎大家回到老套消息。前两天就双十一的时 候， 我做了一次直 播， 然后讲了这个两个科技领域相关的话 题， 有一个跟科技领域无关的话 题， 主要是讲了支付宝上市这件 事， 还有这个呃美国大选。嗯， 这两部分 呢， 如果听过的这个朋友呢。嗯、呃，当然，呃，你们会有收获。如果没有听过呢，也无所谓。最近我会把这两期在音频的形式在录制完之后，不，呃，放送给大家。呃，那也希望大家以后可以关注一下我的这个视频号，我偶尔可能会做一些视频的。呃，节目或者直播，这个视频号叫呃老编辑什么都知道，大家可以在微信里面搜。那这一期呢，我就先不炒冷饭，我就把之前录过两期两个话题先放在一边。当然，这两个话题非常热，我肯定会给大家一个呃制作两期这种非常精彩的节目。但是这一期呢，我先讲一个相对来说热点没有那么热，但是我认为意义会很深远，影响会很重大的事情，还是讲华为这家公司。就是最近华为出了两个新闻嘛，一个是荣耀的独立上市。呃，另外一个就是任正非又发了一个这个总办的文件，就是呃，因为这个受美国制裁，有一部分的业务可能要缩减了，这部分员工会集会组织一个预备队，然后在预备队里面，呃，学习啊、培训啊一段时间，然后再去找方向，然后再哎、呃、重新上岗。那然后还要在这个预备队里面呢，可能会执行一种末位淘汰的机制，如果说长期你还没有坑的，可能就要被这个所谓优化掉了、分流掉了。这两个事放在一起讲呢，其实我是想讲一个非常深远的东西，但是我还是要从细数着眼。我们先从荣耀，呃，独立上市这个事情来讲，就是荣耀的这个分拆，呃，目前的消息是所谓的呃一个所谓的、呃、以深圳市政府牵头的这样一个并购的财团，它包括像这个神州数码、像这个华呃华星光电就是 TCL， 传闻当中的这个收购价格，呃，路透的报道说是一千个亿。嗯、呃，我先盘一下这个交易本身啊。整个华为的呃消费者部门每年的收入大概是一万亿，就是按照我们这个最新公布的 Q 三财报来讲，呃一年大概能有一万亿的盘子。当然，受到美国制裁之后，未来的走向不清楚。但首先有这样一个盘子，荣耀在其中能占到多少呢？呃，多的时候能占接近百分之三十，少的时候只有百分之十几。所以按照平均来讲，呃，整个华为消费者部门的盘子里面大概有百分之二十是荣耀，那就是意味着每年有两千亿的收入。那根据呃、嗯，市场上最接近的公司就是小米嘛，小米半年报基本上也就是千亿的收入，所以说荣耀跟小米是两家完体量完全相同的公司，但是小米目前在呃港股的市值是换算成人民币是两千多亿，呃，但是荣耀的收购为什么只有一千亿呢？就很多人讲说根据小米的估值今天有两千亿啊，但是我认为一千亿这个价格已经是很公允的价格了，因为它存在着几个问题啊，首先第一个问题就是。它跟华为之间的关系，呃，华为的品牌，华为在供应供应链上的合作，在这个荣耀如果拆分之后，它能不能平滑地进入到这个荣耀来？如果不能进入到荣耀来，首先荣耀的价值肯定就大打折扣。第二就是对于华为来讲，华为自己的不是把整个这个消费者部分都卖掉，它只是卖一下面一个子品牌。那这个子品牌目前看起来，所谓的两千元左右和两千元以下的市场，都是给了荣耀。但 是， 那你能保证华为以后不做这 个， 呃， 两千元左右甚至两千元以下的市场 吗？ 对不 对？ 万一过了几 年， 华为缓过劲儿来 了， 中美关系又稍微缓和一 下， 你这个荣耀单独拆分出来之 后， 华为自己又做中低端 了， 那这个对于荣耀来 说， 就面临着很大的竞争压 力， 那肯定就肯定就不值这个钱了。第三个点就是 说， 原来荣耀的管理部 门， 它其实是来自于华 为， 从华为抽调的干部。一部分从外面引进来的，所以整个公司的文化、公司的结构，呃，都是跟华为完全同质的。那一旦从华为拆出来之后，那像当年比如说像呃像余承东临危受命就到了消费者部门，对吧？然后来管消费者部门，这种干这种干部的调动在华为内部就不可能了。那你是一家单独的上市公司了，所以这个时候华为的这个组织人事战斗力还会有会不会有原来那么强？那也是一个问题。所以在这几个。疑问都存在的情况下，荣耀的这个估值打了个对折，一亿千亿的这个价格在谈，我觉得是很正常的。抛开前面这三点不说，我认为做最重要的事情还在后面，就是因为这个收购的财团，深圳市 TCL、神州数码，他们的利益主体的诉求是不一样的，是比较多元的，他可能啊。未来会在这个荣耀的管理上，在它股权结构上埋下一个雷，因为我们去我们去想，深圳市政府为什么要呃接手荣耀呢？对吧？深圳市政府其实过去做这样的事情，比如说在万科，所以他其实从他的呃深圳市政府的考虑来讲，他是希望呃这么大一个盘子的公司、呃，不能说死掉了，因为美国的制裁就死掉了。对吧？它会影响深圳的这个就业，深圳的财政收入，甚至于影响深圳在中整个中国科技版图中的地位。大家现在想，杭州啊、上上海啊、北京啊、深圳，在所谓科技领域公司这块竞争是非常激烈的，都在大量的希望这个好的公司是在我这个地方当中作为总部，或者我这个地方能够孵化成长起来的。同时，深圳政府又是中国财政最好的这个几个城市之一。他的这个管理思路又比较灵活，他这个参与市场资本运作的这个能力又非常强，所以他参与进来，我觉得更多是从这个所谓整个深圳市的就业、经济发展、营商环境的各个方面去综合考量的。它是一个所谓的社会效益大于经济效益的一件事情，但是它可能会更多的要求未来的荣耀，你不能离开深圳，这是肯定的，对，不能又搬到什么别的地方去了。从 TCL、华星光电的这个角度来讲，那它是一个所谓的上游的面板供应商，那它肯定希望通过这种跟下游的大客户产生利益绑定的方式，去巩固自己的版图和这个京东方竞争的时候能占,占有一定的优势。那它就是从供应链的角度去考虑这件事情的。而这个呃神州数码，神州数码原来是从联想拆分出来的嘛？知道就知知道联想早年创业故事的人都知道嘛？当年这个杨元庆跟郭郭伟相当于是联想的两员大将，两个火车头。那最后。联想一开始做又做代理又做自己自己的这个 PC 业务嘛，后来两方就是分拆开来做这种，嗯，代理国外的这个电脑的这个这部分渠道业务，代理商业务呢就分到了这个神州数码，然后自己的这个呃设备业务呢就做成联想，对，只有这样一个故事，所以神州数码考收购荣耀肯定是想接手荣耀的这个渠道能力、渠道资源，未来它甚至不排除利用。这个荣耀的渠道去带自己的 货， 这是有可能的。嗯， 因为荣耀从二零一八年开 始， 其实它的这个线下渠道、线上渠道都逐渐开始跟华为拆分起来了。这也是荣耀相对来说比较好独立的一个原因。为什么 呢？ 就像你比如小 米， 它红米跟小米是在一个地方卖 的， 对 吧？ 渠道也是一样 的， 网站也是一样 的， 线上线下几乎渠道都是一样的。所以这两个品牌 呢， 就没法切割起来。但是荣耀在二零一八年。之后，他逐渐开始把这个两部分的这个品牌、两部分的渠道、两部分的人员都分开了。之后，所以切割起来就很简单。他这个线下渠道是完全属于自己的，不是依赖于华为的。所以，可能在神州数码的呃的评估里面，这确实是一块很好的这个资源。但是你会发现，这三家其实利益主体的非常不一样，这就导致啊，从一开始他们的可能在一些大的角色公司一些大的角色上，就是就会可能产生一种潜在的矛盾。另外一个就是。这个股权结构这样一个三家的这样一个，然后就是说，荣耀的管理层过去的荣耀发展战略是为了是相当于是华为的僚机嘛，为华为的战略保卫保驾护航，尤其是为消费者业务保驾护航。那过去的决策的中枢，从任正非到余承东再到荣耀这样一个三级的这个决策体系里面，荣耀它是它的管理权主要是来自于华为上面的授权，对吧？就上面决定怎么干了，下面就怎么干，这是华为的一大优势。就是我曾经讲过，华为这个，呃这家公司它就像罗马军团一样，统帅一声令下，说往哪个方向打，这个这个这个队伍就像罗马军团一样，一碾过，非常整齐划一的碾过这个他们需要占领的这土地。但是现在一旦荣耀拆出来之后，自上而下的这样的一个权力的结构没有了，那荣耀的权力结构的核心到底是什么？因为这三家投资进来之后，那荣耀管理层是不是就很弱势？如果说按照某种呃安排、制度上的这样的安排，在过去科技公司都会遇到这种创始人或者管理团队大权旁落的的情景，它会很影响公司的发展的。荣耀现有的团队，它不是余承东，它也不是任正非，它不可能靠持有少数股份就能和这些呃接盘的大股东形成很强的议价能力。对不对？因为现在荣耀的管理层也换过两三茬了，他们相当于是就是华为的所谓中层、中高层的干部，而不是真正的，呃，像雷军那样的创始人、创始团队。所以他们的股份首先很难在未来这个盘子里面占据一个支配地位。一旦这个公司的运营，比如说受到大股东的质疑、受到用户的质疑、受到员工的质疑，那这个管理团队很容易就下课，他很可能战斗力是大不如原来在华为内部的。但是也同时存在着另外一种情况，就是跟我们家万科做举例，万科就是在引入了华润这家大股东之后，它其实管理层一直没有得到被破坏，就是这个大股东无条件的去支持，支持那个万科以往先之前是王石，后面是余亮的这个管理层嘛，所以呢，万科就一直运营的还是比较不错的。但是后面比如说宝能想想进万科，想想投资万科。想呃把这个大股东的地位拿过来，华润是愿意、呃、交出来的，因为华润觉得在万科身上已经也,也已经赚够了，对吧？他也不想付出太多的管理成本。那这个时候引起万科的极力反弹，那万科就希望拉深圳市过来帮忙，让深圳市做大股东。那这样的话呢，管理层依然能够获得某种意义上的控制权，对不对？所以也不排除荣耀在后期运作的过程中，他比如说和深圳市政府。或者深圳市政政府后来又找了一个下家，那这个下家是非常信信任这个管理层，而管理层也干的确实不错。某一个人，对吧？或者某几个人在这个运营公司过程当中，获得了股东和员工的这个支持信服。呃，乔布斯其实在苹果也没有多少股份，但是大家都信他，所以说这公司的管理风格也就一直持续下去了，管理层也就很稳定了，业绩就一直在涨。呃，乔布斯也指定自己的接班人库克，那库克更不是公司的大股东，对吧？对吧？但是这个所谓形成了一个信任的良,良性循环，那这个公司发展也也很好。所以我不排除荣耀有这样的一个可能性。但是我从根本上来讲，是荣耀其实是为华为的未来提供一种新的思路。如果荣耀的这次拆分独立啊，它成功的话，就是我首先说它有很多的困难，有很多的不确定因素。但是假如它如果成功的话啊，它对华为来说是有一个非常重大的影响的。为什么？你讲我们讲。华为这些员工啊，他拿的都是华为整体的股份。这种股权结构就要求员工其实是为整个公司的战略、整个公司的这个方向服务的。单一块业务做得好，做得好，可能对于华为来讲，我就直接把这个人这个做得很强，的，把它抽调出来，放到另外一个我做得不好的业务板块，把这个东西带起来。过去在华为当中，你是可以这么搞。一旦荣耀独立起来之后，荣耀就变成一个一个自己的公司了，它的管理层就不可能再跟华为产生这个人上的交流了。而这些管理层都自己纷纷持股。这华任正非讲过一句话嘛，说就是要砍掉这个底层的脑袋，让他们就执行就行，对吧？砍掉这个中层的屁股，呃，高层的手脚。过去华为可以这么干，保持一个非常强的这个机体的健康程度，在于什么？在于他们的所谓的中层、高层是任正非一声令下，指哪打哪，让他们去哪就去哪。但是后面荣耀它变成一家，这个独立的公司，然后上市了，有自己的股东，有自己的管理层，这管理层又持股，那这个时候不可能再有个人说站出来说你的这个中层的屁股要挪，你的高层的这个手脚要要砍掉，不可能了。那这就变成一家完全符合所谓市场规律的这样一家公司。那这家这家公司我刚才讲了很多，就是说这样一家公司它的不确定性、它的风险程度很高，对吧？它可能发展未必有在华为板块。版图之内，它发展得好，但是它是否对于华为的员工，对于这些高层来说，它是否是一件坏事呢？我我觉得反而又未必。一家公司的周期可能五年、十年、二十年，对吧？华为立志做一家周期可能一百年的公司，所以华为未来的这个这个跟华为最像的公司，可能就是韩国的三星，掌握了某种意义上的这种公共资源，掌握了某种意义上的话语话语权，对吧？他自己的呃公司的力量有很大，可以对冲。一个赛道里面竞争失败的风险，小公司是很难跟他竞争的，它变成一个巨大的托拉斯。但是对于员工来说，你跟华为这家公司的溢价能力就很弱了，对不对？比如说在这个呃传统行业公司里面，你会发现一个人进了一家公司之后，他十年二十年都不动，为什么呢？因为他他待在这家公司对他来说是最有价值的。一旦他挪一个窝，他自己过去的人脉资源、品牌都带不走，所以他就留在这里了。呃，华为这样的通信的公司相对来说好一些，对吧？我可以在行业里面中兴、华为之间跳来跳去，那未来也不一定，华为可能一家独大之后，连跳中兴的机会都没有了。那相比反，你看，比如说互联网公司，互联网公司互相跳来跳去非常正常。互联网公司有三十五岁的焦虑，但是绝对没有通信行业的那么的焦虑，因为通信行业如果华为把你裁掉，那可能你真的就没有地方去了。但是对于互联网公司来说，它它这个生它的这个整个生态相对来说是比较大的，你去能去的地方还是相对来说比较多的。反而是公司害怕你跳，所以说给你签各种各样的竞业协议，不是不是不让金字节跳动不让你去腾讯，腾讯不让你去阿里啊，就就就,就是这样的。所以你会发到发现这是一个生态逐渐成长成熟的过程，对吧？反而像华为这样的公司呢，它某种程度上自己做大之后压抑了它整个行业的生态。对于华为的员工来说，它未必是一件好事。如果说荣耀这家公司拆分出来之后，这个公司，荣耀这家公司可能不如华为这样强势，对吧？不如在华为的时候那个健康。但是对于全行业来说，对吧？这些几家手机公司，我的这个员工跳来跳去啊，我在这家公司有股份，但另一家公司 v i 我,我可能还是要给我股份的。那对于员工来说，可能是更好。讲到这里，其实就可以讲华为过去的一段事情。大家都知道，华为当年和港湾之间这个之间的这个矛盾，就是当年李一男从华为出去嘛。一开始，呃，任正非是欢送他嘛。其实那个时候，华为的心态起也是这个做大这个生态，做大这个市场，很多。很多人是被华为鼓励出去创业，去做华为的这个代理商，去帮华为拿单子的。包括我，我记得说李一男从公司挖掉一些人的时候，在最开始挖人的时候，未必是一种所谓敌对状态。就是有的华为的员工，甚至于说，呃，李李李一男出去办港湾，突然跟我说，那个我已经替你把手续办好了，你明天到港湾上班。如果这是挖人的话，是不可能的，肯定是华为某种意义上的早其实是希望一部分。员工可以跟着这个李一男走，某种意义上，港湾做大之后对华为是有帮助的，整、这个行业是能做大的。但是在后期，李一男越挖越上瘾，开始动了华为的主赛道之后，那华为就开始，当年任正非讲的一句话嘛，这个好嘛，这个红一方面军和红四方面军会师了。当时就是，呃，这个李一男从华为里面挖了一个非常重要的人，为了他自己的这个上市的计划，为了他自己的版图，最后惹怒了任正非，包括。嗯，一开始这个港湾遇到困难的时候，想找的这个收购方是这个西门子，但是就是因为华为，据说是华为跟西门子之间有一个呃沟通，华为就说如果西门子收了港湾之后，那华为可能跟西门子的关系就要受到损害，华为可能会跟西门子去在全球范围内打价格战，那所以西门子也就放弃了。所以你看到对于李一男这样一个在华为干到如此高级别的人来说，对吧？他还是要满足符合华为的这个战略，华为的意志。如果他一旦不愿意符合华为的战略、华为的意志，那你看这个下场是是很惨的。但是你看李一男到了互联网行业之后，你说他从百度离职，对不对？百度的首这个首席科学家、c t o 什么的，他离职去创办自己的公司，一点问题都没有。这其实就是两种模式，这两种模式叫做，我就我把它称为所谓的大公司小生态和和这个大生态小公司。就也不是说互联网行业都没有大公司，互联网行业有大公司，但是这个大公司比较多，互相之间是有制衡，这个生态是很大的。比如像硅谷当年这个几家大公司合谋说，我们不要互相跳槽挖角，最后就被美国的法院判定了，你这个是违法的，因为你这样，你几家公司形成个垄断联盟之后，你相当于是变相压低了员工的待遇，降低了工员工这个呃工资啊，各方面的待遇的议价权嘛。我相当于我互我,我不互相挖角，大家工资怎么涨呢？其实这个逻辑是很容易明白的。那全行业只有华为一家公司的时候，那我只能在华为体系内晋升。华为的员工出从华为出来之后，也不是说找不到好的地去处，也能找到很好的去处。但相对于互联网公司来说，选择比较受限，而且往往有的时候他猝不及防。有些人你头脑比较灵活，比如说提前和上游、下游。这个供应商关系比较好，对吧？他这种人跳起来可能比较容易一些，但是有些很老实的程序员，可能在华为本来背着，在华为干一辈子这个目标，到了三十五岁、四十五岁就发现，哎，自己干不动了。然后呢，华为的这个这家公司呢，又又又可能优化掉、末位淘汰。那这个时候发现，能去的地方就很少，而且中间这个衔接时间又很长，就可能半年、一年都找不到合适的地方。那时候房贷、车贷什么的。呃，儿子的培训班什么一大堆压力压在头上，那这个时候其实是很难受的。所以我觉得荣耀独立出来之后，它一定会产生一个好的影响，就是说这几家手机公司之间它互相的挖角啊，互相的竞争啊，这个时候对于原来这些属于华为但是现在在已经拆分到荣耀的公司来说是很爽的，更不要提那些所谓的相对比较高的管理层的，他们就能够。比如说，通过荣耀的上市啊，就获取大量的股份，可能很快就财务自由。财务自由之后不想干了，就夸离职。离职之后干嘛？离职之后该改善个人生活，改善个人生活。想做一些这个行业投资，做一些行业投资。我过几年玩累了之后再想创业，比如说再针对于这个手机行业的上下游、智能设备的上下游啊，我再做一个细分领域，我再去创业。这其实是我觉得是一个很好的生态。华为在内部所谓有一个蓝血时节的这个评，这个评比。蓝血十杰的评比，蓝血十杰来自于哪里？这个典故来自于当年福特的十个年轻人。这十个年轻人大部分其实都在福特，只有少数人后来去去政界了或者自己开了公司。而这些人呢，其实在离开福特之后发展的都不是很好，对吧？跟蓝血十杰在管理学上有一个相同影响力的，其实是仙童八子。当然，仙童八子这个英文的原原意其实是不太好，这个八子是指八个叛徒。那就是这些人相当于背叛了自己原来的老板，原来他老板是一个很有名，从贝尔实验室出来的诺贝尔奖得主。那后来这群人呢，就从背叛了这家公司之后，就各自分头在硅谷创立了很多公司，把整个硅谷的这个半导体行业做起来了。在硅谷最早头十年的时候，基本上半导体行业的高级的技术管理人员，没有一个不是从仙童出来的。虽然仙童这家公司后来后来不行了嘛，但是他孕育了。整个硅谷的这个半导体行业，所以蓝血时节呢，就他们为福特这家汽车工业的巨头工作，取得了很大的成绩。但是相对来说，他们离开福特之后，对吧？最有名的是麦克马纳曼，后来是做了这个国防部长嘛，然后带领美国打了越战，打输了，他一辈子都非常内疚，他一辈子对自己都这段经历都非常痛苦。然后还有像比如说有些人后来酗酒啊，这个沉迷药物呀，自杀的都有。硅谷今天有无数的、上千的、几千的、上万的跟半导体相关的公司，那这个生态其实我觉得是更高级的一个生态。就是我们今天，比如说我们看华为这家公司，当然我们首先要赞赞赏华为这家公司把中国的技术、中国的产品卖到了全球，然后它变成了一家非常伟大的公司、非常有战斗力的公司。但是我们要讲。如果从长远看，再唱十年或者二十年的话，其实应该华为这家公司，它逐渐从一个巨无霸变成一个生态。那我希望荣耀这个事情，可能未来某一年，我们再回头看荣耀这个拆分独立是可能是一个标志性的事件，就是华为怎么从一家公司变成一个生态。早年阿里也讲过这样类似的话嘛，就是意思是说，阿里的人在外面创业就去了别的公司，相当于在阿里外面又有一个阿里。所以我也希望说，可能有一天我们可以看到，在华为之外，另有有另外有一个华为。华为这家公司的伟大，并不会因为这些人的离开而减损，反而因为这些人的辉煌而变得更加伟大。比如说，一家公司十年后、二十年后、一百年后，它基本上不可能存在。但是如果它开枝散叶，它孕育了数数十、成百、上千家的公司，它的人才在这个行业里面到处都是，像这个普罗米修斯传递在人间传递火种一样，那我觉得。可能在历史上来说，嗯，这是一个更大的成就。任正非这个人嘛，我觉得他他是一个所谓考思考自己历史定位，也思考华为这家公司历史定位的人，所以我觉得他肯定不会想不明白这个道理，只是说可能早之前胎命不对，对吧？可能再比如说像李一男出来创业的那个时代，突然他被资本看上了。开始挖这个华为的脚，希望通过抢华为的业务，迅速的上市，迅速的财务自由。这个事情是对于华为的业务是有破坏性，对于中国制造是有破坏性的。但是可能李一的事情已经过去十几年了，对吧？马上就快二十年了。那二十年之后呢？可能这件事情的评价可能会逐渐变化。同样的事情再发生，可能从过去的坏事就变成一件好事，好吧？嗯，这个思考的结尾可以留给大家。我只是提出这样一个引子。那我们这期就到这里，谢谢大家。